0: Bem, amigos da Velocidade, falamos de mais um podcast. Isso mesmo, um podcast pós-GP da China e eu posso dizer a vocês, senhores e senhoras, que esta corrida foi a melhor corrida até o momento da temporada, para não dizer das últimas temporadas. Que corrida magnífica, grandes disputas, né, grandes Pegas ali, eu vou destacar alguns pegas que nós, que nós tivemos na corrida E foram fantásticos, fantásticos, muito respeito E o principal, primeiro, parabenizar a todos os pilotos Principalmente os pilotos que terminaram lá atrás A importância de completar a corrida A Fórmula 1, ela, ela se faz desse espírito De ir até o final com o carro que você tem Independente da circunstância que você passou Se você quebrou bico, se você rodou Enfim, parabéns aos pilotos Parabéns ao Luiz é, Que acabou é, não tendo uma boa prova Acabou rodando, enfim Parabéns a todos os pilotos Que conseguiram concluir a corrida né? A gente começou com, se não me engano, 17 carros E terminou com 17 carros Parabéns a a todos os pilotos eu acho que esse é o verdadeiro espírito da Fórmula 1 é o verdadeiro espírito da velocidade e é por aí que nós temos que caminhar para crescermos ainda mais na liga e bom vamos falar da corrida né corrida que teve teve polêmica pós corrida teve teve polêmica né mas vamos falar primeiro um pouquinho aí de como é que foi corrida e deu a lógica, né? Deu a lógica naquilo que eu já havia falado no podcast pré-corrida, que seria o Salviano um dos favoritos ou favorito juntamente com o Plínio a vencer a prova, né? O Plínio ele, ele não participou de mais uma vez a corrida, né? Não sabemos aí se ele estava um pouco alcoolizado ou não, como foi na última vez. Mas a, a, o fato é que ele não participou Não correu nessa etapa E ficou muito fácil para né? o Salviano O ele, Salviano ele tem um ritmo excelente de prova Ele, tem um, ele tinha um carro que era Ferrari é, Realmente ele sobrou dentro da, da, da corrida Fez duas paradas Fez tudo aquilo que estava dentro, dentro do esperado Para o piloto do gabarito dele E ele conseguiu a vitória com certa até facilidade No meu ponto de vista, né? É, ousou na estratégia, fez uma estratégia com duas paradas, porque ele podia se dar o luxo de fazer dessa maneira. Ele tinha carro para isso, ele tinha talento para isso. Então, Salviano realmente Ele fez por onde merecia a vitória e deu a lógica. Salviano vencendo a prova. Agora, na segunda posição, nós temos sim, ele, o homem da polêmica da última prova, o senhor Irã Lima de Toro Rosso, que na minha opinião, é, no meu ponto de vista, é o piloto da corrida, na minha opinião, porque né, para o Salviano o Sauviano tinha Ferrari né, como carro, né, então para mim ele era mais do que favorito, mas se você pegar o Irã Lima de Toro Rosso e falar para mim que ele ia terminar num pódio, eu não apostaria, eu acho que pouca gente apostaria e... E muito se deve é, Não só ao talento do Ira Lima Como piloto, mas a estratégia Que ele adotou na, na corrida Ele largou de pneu duro Deu o número de voltas certas Realmente ele fez Ele fez tudo correto E foi premiado com o pódio, segunda posição Para o Ira Lima Isso que o Ira Lima, ele largou Detalhe, o Ira Lima largou Em 15º lugar Para terminar no pódio Então fantástico a corrida do Ira Lima não tem como falar que ele não fez uma fantástica corrida, mas porque realmente ele fez, foi para mim o piloto do dia. É, na terceira posição, sim, hein, senhores, ele, Giba, o criticado, eu que estava criticando muito o Giba, tanto o Giba quanto o Daniel Santos, por estarem sumidos, né? não estavam ali é, sendo protagonista né, das corridas, Eles estavam muito apagados, apáticos né? principalmente o Giba, e o Giba vem de RBR surpreende e fica no pódio, entra no pódio é isso mesmo, é isso mesmo, em terceiro lugar Giba, ele que largou na décima segunda posição, juntamente com o companheiro dele o Rodrigo Suzay Rodrigo Suzai ele que teve polêmica no meio deste final de semana que se passou no GP da China Grande corrida do Suzai também. O Suzai que colocava um pouco mais de fé no Suzai. Esperava mais dele. Né? Conseguiu o quarto lugar. Na minha opinião, acho que ele poderia conseguir o segundo lugar repetindo o resultado que ele fez na última corrida, corrida que foi nos Estados Unidos. Então, acho que o Suzai aí ficou um pouquinho devendo, mas ok. Entre os quatro primeiros, largou em oitavo. Eu acho que fez o que tinha que fazer. Então, poderia ser um pouco melhor. Talvez o um um pouco mais de ousadia na hora de estratégia, acabou errando ali, algumas decisões precipitadas é, ao decorrer da prova, mas ok, né? dentro ali de uma expectativa considerável, vai. É, na quinta colocação nós tivemos ele, o Mavericks, né? o Mavericks, que ele que perdeu o título da temporada passada para o Plínio, e o Maverick que me lembra um pouco daquela do filme Pra quem assistiu é, daquele filme do Nick Lauda E do, daquele, do outro piloto, James Hunt Lembra um pouco os dois, né? o Plínio e o Maverick O, o Maverick é um, um piloto mais centrado, mais calculista né? muito, muito técnico E o Plínio mais emoção, mais vontade, né? mais raça Não diminuindo o talento do Plínio mas é, ele é muito mais agressivo né? Até inconsequente em certas manobras Inconsequente pelo lado positivo Mas nesse ponto me lembro um pouco né? Eu estava assistindo agora a corrida e até, até me deu esse, esse flash referente ao Mavericks é, Ele que terminou na quinta colocação Importante posição para ele Que de vez de Alfa Romeo Ele que dos líderes foi o que o melhor terminou né? Dos quatro primeiros ali foi o que primeiro está terminando ali O Maverick aqui da colocação Depois a gente teve o Daniel Santos E que corrida do Daniel Santos Não foi esse. Era talvez, poderia ser melhor a posição? Poderia Mas ele não terminou melhor, sabe por quê? Porque o Cipriani, amigo Mas o Cipriani mais segurou Mas foi uma batalha entre ele e o Cipriani Que durou, se eu não me engano, cerca de 13, 14 voltas Duelando foi um duelo entre os dois e foi realmente magnífico, palmas aos dois pilotos, aliás os, esse, acho que é isso que faz a Fórmula 1 ser diferente, né? o, quer dizer, a, o sentimento de, de, de estar correndo é, vem daí, né? às vezes você ganha uma prova onde não é muito disputada, que você não briga com ninguém, às vezes você tem um bom resultado que você não briga com ninguém, e às vezes você vai ter um resultado tipo um quinto lugar, um sexto lugar Que você fez ótimos ultrapassagens, brigou com, com vários pilotos, disputas excelentes Que ao final da prova, que eu vi de muitos pilotos, que existiu um certo cansaço né? um, Uma certa né, questão de felicidade pelo término da prova, ali, pela posição alcançada Às vezes o resultado não era o ideal Mas pelo, pela, pelo, pelo gosto de dividir curva, de frear em cima de buscar o um, um melhor ângulo de ataque Enfim Parabéns ao Daniel E parabéns ao Cipriani Cipriani que Com o carro da Williams Fazendo magia Com aquele carro Porque realmente não é coisa fácil Dirigir com o Williams Ainda mais no GP da China E ainda mais se defender do Daniel Santos De McLaren Que mesmo apesar da, da fase ruim né, Hoje dessa vez no GP da China ele foi Protagonista, ele realmente disputa, teve grandes disputas ali o Daniel Santos com o Cipriani, não só com Cipriani, com outros pilotos. Foi realmente fantástico. E ele terminou na sexta colocação e largou na décima terceira, largou lá de trás também. Agora outro piloto que aí falta um empurrãozinho, falta aquele detalhe ainda para ele começar a chegar um pouco mais na frente é o Christian. O Christian que eu particularmente sou fã do trabalho dele. Ele, que tem, ele tem uma, uma qualidade de fazer boas estratégias E de fazer é, economia de pneu ao decorrer da prova Que eu acho muito, muito, muito interessante Às vezes ele dá um pouco de azar na corrida Mas eu acho, eu, eu sou muito fã do, do Christian né? E realmente o, o Christian é um piloto excepcional Acho que falta um pouquinho mais ali para conseguir Chegar um pouco mais à frente Ele que foi de Racing Point Largou na quarta colocação Acabou terminando na sétima posição Deve ter tido problemas E logo, seguinte, logo subsequente a ele Veio o Bore De Renault Terminou na oitava colocação o Capitão Nascimento na nona colocação O Flávio Monarchesi Flavio, Monagnesi, Flavio Monagnesi. Também outro piloto que teve assim duelos fantásticos Eu particularmente gostei bastante do Monatese Chegou a andar lá na frente, brigar lá na frente Acabou tendo alguns problemas Mas outro piloto que surpreendeu O Monatiesi, assim, no meu ponto de vista Ele fez algumas ultrapassagens, né? Ele, ele realmente... Ele fez uma boa corrida, acabou não dando um pouco de sorte Se não me engano acabou se envolvendo em alguns incidentes E o Monachese, cara Ele deu uma salvada Se não me engano foi o Monachese Eu tenho até que depois dar uma olhada Mas se não me engano foi o Monachese Ele deu duas salvadas, se não me engano, no carro dele Que foram fantásticas Uma no setor 3, se eu não me engano E outra disputando posição com o Daniel Se não me engano foi isso No setor 1 para vocês que... Bom assistir ainda a corrida, não assistiram? Foram duas salvadas, assim que mostrou todo o talento dele na pista, na hora de realmente tomar a decisão no reflexo, usar o freio, o câmbio, enfim, conseguir é, traduzir todos os comandos para segurar o carro e não deixar escapar. Fantásticos, né? Esse, esse, esse poder aí do, do Monachese em segurar o carro. Parabéns para o na 11 primeira posição tivemos o Chibani O que caiu em 14º terminou em 11º Que para ele era importante Terminar é, Na frente do Cipriani, na frente do Bill Na frente do Du né, O do Lopes que tá ali Que é o grande rival do Chibani Dentro dessa questão de premiação De, de, de pilotos ali, enfim Porque são dois pilotos que vinham No mesmo nível e De uma temporada para outra Alcançaram ao, ao topo da tabela Né, e quando eles alcançaram o topo da tabela, eles ficaram sempre dividindo posições ali é, por pontos. Né? Pouca coisa dividindo, separando um ao outro. Só que o do Lopes com mais ação. Né? O do Lopes com mais ofensividade. O do Lopes com mais consistência em volta rápida. Então o do Lopes e o Shibani realmente estão, é uma rivalidade ali à parte. Né? Grande prova também. De novo aqui só para citar o Cipriani O Bill pegar na manga O Bill pega na manga rapaz, O Bill pega na manga não fez uma, uma prova boa né? Ah, é o líder do campeonato e tal Mas ele fez as escolhas erradas é, Você pode perceber, inclusive Que os pilotos vocês, Você que assistir a corrida ainda, não assistiu Ou que você que assistiu Talvez não tenha percebido Os pilotos que demoraram mais para passar Quer dizer, para parar Na verdade Eles não foram bem Tiveram dificuldades ali e tal. E, e inclusive, o Bill segurou demais. Tem até uma partida de transmissão. Que, se não me engano, é o Henrique, filho do Bill, mandou no chat: pai, para no box, pelo amor de Deus. Eu acho que quando ele passou, inclusive a corrida tem um dislike. Provavelmente foi o filho dele. Na hora que eu vi o pai passando o reto, eu falei: não, vou dar dislike nisso aqui. Não, vou dar dislike porque não é possível. Meu pai não me ouve brincadeira, né? viu pô essa daí, no meu ponto de vista, acabou errando na estratégia, né? E foi totalmente o oposto, por exemplo, dessa estratégia do 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 Irã. O Irã acertou em tudo. A estratégia dele foi fantástica. Para na certo o Shibani errou a parada. Né? O Daniel foi melhor na estratégia do que o Shibani. O Chibani demorou muito para ir para o né? Realmente não, não fazia sentido Tinha um momento que é, são 28 votos Era a volta 16 e o Chibani estava com o pneu amarelo Será que valia a pena continuar com o pneu amarelo? Eu acho que não eu Acho que não, não fazia né? Outros pilotos assim também seguir essa estratégia Acabaram errando Então do meu ponto de vista devia ter parado um pouquinho antes Vamos aqui completar Aqui A tabela ah, Júnior Colasso e Osansky o Juno o Colasso e o que eu acho que ficam aí como grande decepção da prova, né, os dois. Porque se você pega o Cipriano de Williams, Bill pega na mão de Williams e o do Lopes, aliás grande corrida do Lopes, hein? Só para ressaltar grande corrida do Lopes. Pena que teve problema de conexão, acabou caindo lá na trás Mais uma corridaça do, do Lopes, tá? Uma pena, uma pena de ter tido esse problema. O fato que favorece o Shibani essa briga individual entre os dois ali, né? Fomentando essa rivalidade entre os dois. É, o Colasso Júlio Colasso Eu acho que é Julio Colasso né, Esse muito colocado junto com o No Meu ponto de vista foi o um grande ponto é, De frustração né, Eu acho que para os dois pilotos Nenhum dos dois, eu acho que os dois esperavam um pouco mais né, O Zansky de McLaren E o Colasso De Haas né, Vamos até ver aqui ó, O Colasso chegou a andar muito perto do Monacchesi E o Monacchesi terminou na décima posição ainda porque ele foi punido Então era para o Colasso ter terminado mais à frente Assim como o próprio Osansky Osanski que terminou na décima Sexta posição e o companheiro de equipe Dele que era o Daniel Santos, terminou na sexta né? Então plenamente Viável Ozanso que terminou lá na frente E ficou devendo sim Osanski, Poderia ter ido muito melhor né? Mas parabéns a esses pilotos Que pelo menos foram até o final da prova é, Mostrando ali vontade honra né? de Realmente iniciará pra vir até o final, assim como o próprio Luiz. O Luiz que, que, que eu até já havia dito no podcast passado, que ele até perguntava, né? Entre as questões que eu levantei no podcast passado foi, cadê Daniel Santos? Cadê o Giba? E se o, se o Luiz, ele chegou no fundo do poço? Porque parecia que tinha chegado, mas ele tava com uma pá <risos> cavando mais. E realmente ele continua cavando mais, não dá para entender o Luiz ele está com o melhor carro do grid, ele assim ele chegou a brigar lá em cima, lá na frente, mas acaba cometendo alguns erros, né? Às vezes é, ele está numa fase que não é fase boa, né? A fase quando não é boa é um problema seríssimo né? E o Luiz ele está nisso, mas parabéns ao Luiz que conseguiu, que terminou a prova. Eu acho isso muito importante, acho isso é um fato a, realmente a ser é, ressaltado, né? Porque às vezes você pega alguns pilotos que acabam é, tendo problemas no meio da prova Acaba desistindo, o Luiz não Ele foi até o final, manteve ali Correu muito, algumas voltas sem ter disputa E manteve isso Ele não briga mais pelo campeonato sabe? Ele não tá brigando por ponto, por pódio Por premiação, não Ele correu pelo esporte, parabéns Luiz mais uma vez aí, Por ter ido até o final da prova E espero que a sua fase passe né? E lembrando que após a corrida A gente teve algumas polêmicas né? Algumas polêmicas né? E vou até aqui trazer algumas anotações. Aqui que eu fiz. Ah, cadê, cadê? Deixa eu ver aqui. O Giba, o Giba terminou em terceiro. Já ressaltei aqui: grande corrida do Giba. Osanski desclassificado no treino após a mulher ligar o YouTube na TV. Osanski, <risos> rapaz do céu, acho que é uma declaração um pouco forte, né? Você fazer essa declaração aí é, é, é complicado, né, Rosanski? A desculpa, essa desculpa é fraca. Essa desculpa é fraca, Rosanski. Para quem não sabe, ele estava jogando, fazendo o quali, né? E a mulher acabou ligando o YouTube na TV Enfim, teve um certo problema ali de comunicação com a esposa Talvez um ato vingativo, talvez, por que não? Fica aí no ar aí, para o pessoal da FIA investigar aí Essa grande questão que aconteceu foi Chegou a ser engraçado, mas acabou prejudicando aí né, Alguns pilotos, inclusive o Cipriani que ficou revoltadíssimo O Cipriani mandou no rádio é, logo após o incidente Porque na hora que O Osanski teve o problema Ele acabou largando o um controle Para poder resolver a situação Só que ele não ficou invisível né? Acabou atrapalhando a, a questão da A volta do Cipriani E o Cipriani soltou no rádio Rodrigo Suzai, seu cabaço E aí o Kino esquentou no Whatsapp Aí o bicho pegou né? E, e o Zansky aí, O Zansky também soltou dentro né, do próprio do, do contexto ali do, 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 do Patoque, né? Do, do rádio nosso, ali do WhatsApp. Enfim, né? Não acredito que minha mulher me ferrou. É. Outra declaração forte do que Realmente, Osanski é, é realmente. Complicado em que Aske, mas fica aí a crítica do Cipriani, né? O ficou putaço, putaço, realmente ficou muito chateado, ficou muito irritado. Tomou o tom ali, elevou o tom de voz ali dentro do, do rádio, ali dentro do, do WhatsApp, e chegou até a, ter a intervenção do presidente, Bruno Thiago, Para colocar os ânimos nos lugares, né? colocar a situação ali um pouco mais sob controle, né? E, e assim por diante. É, deixa eu ver outra anotação aqui. Eu anotei colaço e Christian. É, ah, eu acho que foi uma treta aqui entre os dois, hein? A treta aqui entre os dois. É, vai treinar largada, meu irmão. Manobra perigosa no caracol e na curva 3. Agora, quem fez a manobra perigosa na curva 3? Se é o Christian ou o colaço? Eu acho que a reclamação é do colasso em cima do Christian. É, inclusive isso aí saiu no rádio E, foi, e ele colocou que Tem nego muito afobado. É, realmente foi uma declaração pesada E aqui nas minhas anotações Acabou falhando aqui Mas se eu não me engano é reclamação do colasso Olha aí realmente Realmente complicadíssimo né? E vamos ver aqui Outro ponto é, o Bill pega na manga péssima largada, acabou prejudicando inclusive o Daniel Santos na largada dele e na própria no próprio contexto ele acabou o próprio paddock ele acabou admitindo que ele e, demorou um pouco para dar o pé no acelerador, fato que atrapalhou um pouquinho aí a largada. Realmente o Bill ele estava um pouco é, desligado. Você vê que na largada ele já errou, você viu que é, perdeu ali algumas posições Acabou largando muito mal Você vê que ele errou o time da parada Realmente não estava concentrado o Bill Para essa corrida E vamos aqui Para mais algumas informações Que eu tenho anotado aqui ah, Aqui o duelo entre o, Dan, o Daniel E o Ciprian eles fizeram ótimos duelos E o Daniel versus o Flávio Na volta de número 27 Realmente uma uma manobra fantástica do Daniel para cima do Flávio E mandou muito bem O Daniel realmente pagou tudo aquilo que eu estava criticando ele no GP Às vezes Tá pago nessa etapa aqui Parabéns ao Daniel por andar muito bem nesta prova né? é, Deixa eu ver ah, não esqueça você piloto que está aí ouvindo esse podcast quiser mandar o seu recado, alguma coisa Não esqueça de mandar no meu WhatsApp aqui Depois a gente traz aqui para o próximo podcast é, Essas informações, né, questões de bastidores Às vezes você quer trazer alguma informação nova Para a próxima corrida, algo assim do gênero A gente traz essa informação aqui Sempre fomentando o esporte A, a liga, que é o mais importante né, Então só deixar esse recado para vocês e outro ponto aqui é os anos que merda no treino é, completando com o body Os anos que, se eu não me engano, ele bateu no body E, 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 e é realmente os anos que não tá numa fase boa, né? Os anos que realmente não tá numa fase boa. <risos> Eu venho elogiando bastante o Osansky né? Venho sempre acreditando no potencial dele Mas ele não entregou tanto nos Estados Unidos E, e também não entregou nessa prova O fato que poderia ter entregado um pouquinho, um pouquinho mais né? de, de resultado né? Vou até confirmar aqui O Osansky Aqui a posição dele Cadê o Osansky? Osansky 16 Ele de fato realmente Não, não entregou aquilo que podia é... Realmente um pouco abaixo Aliás, é, o Story que era uma aposta minha Infelizmente não pode participar da corrida Teve alguns problemas pessoais Espero aí que tudo tenha já resolvido né, Para a próxima corrida E que ele possa estar tá participando né, E dando continuidade a esse bom momento a esse retorno positivo que ele está tendo Aí na, 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 na Liga né? Ele que vinha de duas vitórias E vinha de Renault para o GP do GP da China e eu apostava nele junto com o Salviano, eu apostava mais no Stoide, apostava muito no Salviano Para ser realmente o vencedor por uma questão técnica e tal, mas o Stoide eu apostava mais pelo momento que vivia, o grande momento que vivia o Stoide, ele poderia complicar a corrida ali do, do Salviano. É, deixa eu ver outra, outra anotação aqui. Ah, vamos ver aqui Bom, ah, Ainda sobre o início de prova o início de prova Eu tava até falando do Monachese aqui Do Flávio E no início da prova O Flávio ele chegou a ganhar sete posições Olha como ele largou bem o Flávio Depois ele teve a queda de rendimentos Incidentes e assim por diante Acabou debilhando ali na, na, Se não me engano ele terminou em décimo lugar Acabou indo, né, caindo bastante ele, o Flávio Mas ele chegou a ganhar 10 posições O Cris, que ele que estava largando lá na frente Se não me engano, eu vou até confirmar a posição do Cris Aqui O Cris largou na quarta colocação Terminou em sétima Ele chegou a perder 10 posições Assim como o Capitão Nascimento que perdeu 8 né? Na volta número 3, o do Lopes caiu grande, né? realmente bem ruim para o Lopes essa questão aí da queda de conexão, acabou afetando muito a corrida dele. Ele poderia ter conseguido um ótimo resultado, ele que está mandando um ritmo muito bom, né? E vamos ver aqui e Daniel versus Cipriani, como já havia ressaltado, né? uma batalha ali de 13 voltas. O Luiz versus o Colasso eu não anotei o número da volta que foi isso aqui, mas era uma, uma disputa entre o Luiz e o Colasso ali no Caracol, no setor 1, e o, os dois estavam se pegando, tava roda com roda ali, misturando tinta, e de repente abriu um espaço no meio, e, rapaz, o Giba, eu não sei o que passou na cabeça do Giba, porque ele viu o espaço ali, rapaz, ele jogou o carro lá no meio. E eu, meu Deus do céu, você põe a mão, você tá assistindo lá, se você assistir a corrida, você vai ver, se vai. Falar meu Deus do céu, o que, que você tá fazendo aí, Giba? Ele jogou o carro lá no meio, quase acabou com a corrida os três. Com sorte que bateu, foi um para cada lado ali, conseguiu se manter aí na pista, né? Sem maiores problemas. Mas o Giba doido, rapaz. O Giba doido, doido, doido. Foi partiu para cima. E eu acho que talvez um pouco pressionado, né? Até mesmo por não estar tá conseguindo bons resultados, foi o que ficou um pouco pressionado aí e realmente é, foi uma atitude assim meio, né, na né? Ele viu o espaço, falou: "Vou jogar meu meu carro aí". Mas ele, pô, jogou no meio do, do meio dos dois, no meio do Luiz, no meio do Golaço, né? Ele viu, ele ficou três carros emparelhados fazendo aquela curva do caracol. Sem ser a primeira, assim, na hora que você vai fazer pegando a direita, né? Na hora que você faz fecha a curva para direita, você vai pegar a esquerda. Nessa nessa segunda perna para a esquerda, ele jogou ali, ele realmente Giba maluco, eu não faria isso Nem ferrando. né? E ainda sobre o Giba é... Na volta de número 13 O Giba ele dá uma fechada No Salviano, que foi uma fechada de respeito Ele não deixou espaço O Salviano não passou Obviamente que naquele instante o Giba O Salviano passou, mas o Giba Dificultou ali né? Dificultou ali a ultrapassagem Do Salviano para cima para cima dele né? Realmente o, o Giba Tentando ali se mostrar um pouco mais efetivo quanto a, a corrida em si Bom, mas foi basicamente isso A corrida da China, né? A gente ainda vai trazer outro podcast Ainda falando sobre o campeonato que está por vir aí O campeonato dos clássicos Vão fazer é, um podcast específico Explicando regras, como que é A expectativa do presidente, do Bruno Thiago para esse campeonato, para esse torneio que está vindo aí pela frente, né, bem diferente do tradicional, mostrando mais uma vez o poder de inovação da categoria e também ao decorrer da semana também vamos trazer entrevista com um dos pilotos, um dos nossos pilotos aí do GRID, que vai, vai trazer aí uma entrevista com ele, né, uma espécie de conversa, um bate-papo para conhecer um pouco mais do piloto, onde mora, etc, né? grandes corridas, grandes rivais... Grandes disputas que ele lembra e assim por diante. É, vamos tentar trazer isso nessa semana aí, lembrando que neste final de semana não tem corrida na Fórmula 1 é, e também não tem corrida na Fórmula 1 virtual, não tem corrida na Liga. Realmente a gente vai tentar preencher aí ao decorrer da semana, do final de semana, com um pouco mais de conteúdo referente às provas é, e aos pilotos junto a esse final de temporada. É. Com corridas no Brasil e corrida na China Lembrando que na próxima, sem ser nessa sexta-feira agora Na outra sexta-feira teremos aí o pré-corrida Aí sim, falando dos carros Qual a expectativa dos pilotos para a próxima etapa E assim por diante Lembrando sempre a todos que você Caso você queira mandar algum tipo de mensagem aí Mande mensagem para o Thiago Mande mensagem para mim Querendo falar alguma coisa no podcast Mandar um abraço, enfim ou seu um podcast aí no trânsito, no, no trem, no metrô, no ônibus, né, no trabalho. Não vai faltar oportunidade aí para você ouvir um pouco mais sobre o nosso, a nossa liga, as nossas grandes disputas e trazendo sempre mais informação do que se passou no último GP, ou do que está por vir e assim por diante. Beleza, galera? E é isso aí. Esse foi mais um podcast, ficou longo. Que realmente foi uma corrida fantástica e tinha muita coisa para comentar, ainda ficou faltando, mas é isso aí. Valeu, galera, um grande abraço, valeu e fui!